0: this record so please
1: watch it watch it Bienvenue dans Samplez-moi, cette semaine je lance une série de 4 épisodes consacrés aux villes électroniques. Voyons voir avant Détroit, Londres et Berlin, voyons voir les sons qui font Paris, les artistes ayant gravité autour d'elles, leurs influences et même pourquoi pas essayer de trouver des lignes directrices artistiques expliquant sa place à part dans le genre électronique. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très fier de recevoir Gilbert, toujours à la tête du culte label Versatile qui fête cette année ses 25 ans et content dans ses rangs des artistes et groupes comme ZombieZombie, Zombie, Etienne Jomé, Joachim et bien sûr iCube. Gilbert Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Sample et moi. Très heureux de recueillir tes commentaires sur fond de Sample, toujours liés au pari électronique. Mix Pour commencer, celui fait par Saint-Germain du titre Jericho Jerk de Michel Colombier et Pierre-Henri. Alors on peut considérer les travaux de ces deux pionniers comme les, les tout débuts de la musique électronique en France et particulièrement à Paris. Alors Chateau Flight, ton duo d'avec IQ a même remixé un titre de cet apôtre de la musique concrète, Pierre-Henri. Alors quelle vision as-tu sur cette
0: musique début de tout selon moi Est-ce qu'on leur doit beaucoup bah ouais, moi je pense que ça a une, une influence euh, extrêmement importante parce que ça a été, euh, ça a, déjà ça a remis complètement en cause. D'ailleurs je pense que beaucoup plus que la techno, que la house, euh, à une époque plus tard, les, on va dire, les idées reçues et tous les, les concepts musicaux qu'il y avait à l'époque, il y avait quelque chose de beaucoup plus radical en fait dans la démarche de Pierre-Henri et de, et, de, et de Schaffer euh, que même dans la techno après. Donc effectivement, je trouve qu'on leur doit beaucoup et si on devait faire une comparaison, je trouve que nous on n'a même pas été assez loin du tout comparé à eux.
1: Là, cette empreinte d'un titre de Barry White permet de parler des incontournables Daft Punk, revenus dans l'actualité, pour les raisons qu'on sait il y a peu. Alors, un remix de ton comparse iCube des deux parisiens a aussi permis plus de, de visibilité à ton label à ses débuts
0: Moi bon, à, à la base je devais le faire avec, euh, avec Radio Nova et c'est à Nova que j'ai rencontré les Daft en fait. Rapidement j'ai compris que ça allait pas pouvoir se passer comme ça et donc je leur ai proposé de faire le remix. Ce qu'ils ont gentiment accepté de faire et effectivement ça nous a projeté tout de suite sur le, sur le devant parce que eux euh, ils n'avaient pas encore explosé mais étaient déjà quand même super exposés. Eux ils ont, nous ont beaucoup aidé à nos débuts, c'est à dire qu'ils euh, avaient pris des, des locaux à la rue Durantin, euh, pas très loin d'où habitait Thomas et, euh, et en fait pendant presque un an on va dire, en fait on a monté une distribution ensemble qui s'appelait Funky Town et qui distribuaient versatiles, roulés, écrits d'amour. Et, et euh, en fait, ils ont hébergé dans leurs dans leur locaux euh, gracieusement pendant un an. Donc ouais, effectivement, je leur en je très euh, très reconnaissant et, euh, et ça a été ouais, effectivement ce qui nous a lancé, tout simplement.
1: cette explosion French Out, donc c'est JCam qui qu'on écoute là. Qu on avait un peu marre d'être catalogué French Torch dans ce milieu 90. Là, il emploie un, le clavier du maître Duke Ellington sur l'album de 63 avec Coltrane. Tes premières amours à toi musicales étaient jazz, notamment grâce au festival de ta ville natale, Nice.
0: D'avoir ce festival une fois par an en été, ça a effectivement permis d'être exposé à la musique live de manière intense et en voyant des goûts. Voilà, je sais pas, j'ai vu Miles Davis plein de fois, j'ai vu Harvey Hancock plein de fois. C'était un peu toutes les pointures. Donc là, on était vraiment sur des trucs un peu jazz, un peu pur et dur. Ça a été une grande, une grande influence pour moi musical
1: on va changer de, de style avec le duo franco-canadien The Micronauts euh, et ce jam s'emplant le tube pump Pump de jam des, des Belges, du Belge Technotronic euh, duo ayant malheureusement eu moins de chance que Daft Punk commercialement encensé dès leur début notamment par la presse britannique alors à quel moment s'est fait le virage électronique euh, pour toi donc c'est peut-être avec tes débuts à Nova, ta rencontre avec les, les clubs parisiens
0: J'étais plutôt dans le hip-hop au début et je considère aussi quelque part le hip-hop comme une musique électronique dans le sens où c'est fait avec des machines, c'est fait avec des sampleurs, etc. Donc il y a une approche si tu veux technologique de la musique. Donc pour moi, si tu veux, le hip-hop de cette époque-là, je le fais déjà complètement rentrer dans le cadre de, euh, des musiques électroniques. Alors effectivement, après en arrivant à Nova, et en rencontrant bah, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, notamment Biso euh, et surtout Loïc qui, était, qui a été un peu mon mentor, on va dire, euh, musicalement. Voilà, c'est lui qui m'a fait un peu découvrir la house. Effectivement moi si tu veux à cette époque là je vois même pas vraiment la différence quelque part Enfin je vois évidemment la différence entre le hip hop et, le, et la house mais pour moi, ça vient un peu de la, de la même origine, si tu veux. C'était quand même considéré, la house, en tout cas par le milieu hip-hop, c'était quand même super mal vu. Il y avait une connotation très euh, homo, très euh, avec tout ce que ça peut euh, contenir de cette époque-là. Gilbert Cohen,
1: ses différentes casquettes, déjà patron de label, mais aussi... Euh, Shadow Flight pour des choses plus trip-hop, euh, laid même, en duo avec iCube. DJ Gilbert pour des sets euh, que tu faisais Drum and Bass Techno. Aussi euh, chic qu'on entend avec une facette House. Et ça t'emprunt au génial claviériste euh, George Duke. Et ce titre I Want You For Myself de 79. Alors quel est ton rapport au, au sampling, euh, cette technique d'emprunt hyper répandue et révélatrice des influences d'un titre Est-ce que c'est dû euh,
0: par exemple à ton passé euh, hip-hop il bah, y a, a d'une part ça et puis d'autre part, il faut, faut bien dire qu'à la base, je suis pas du tout musicien au sens technique du terme. Donc en fait, sans le sampling et sans les machines, j'aurais probablement jamais fait de musique. l'inverse d'un mec de conservatoire, j'ai pas du tout étudié ouais. la musique, donc pour moi si tu veux, c'est euh, ça m'a permis euh, de, de faire aboutir mes idées musicales, donc quelque part le sampling, je lui dois, euh, dois un peu tout si tu veux.
1: Là, Le titre qui a véritablement lancé ton label, c'est donc ce disco Cubisme avec un centre du street life des Crusaders. Son remix fait par les Daft Punk a cartonné. Euh, tu l'as souvent évoqué, mais comment s'est passée cette rencontre avec iCube, ton comparse et ami euh, Il avait envoyé une cassette à, à Radio Nova où tu
0: travaillais comme programmateur. Exactement. Et je pense, Enfin, fait Nicolas, c'est quelqu'un qui a toujours été très influencé par la radio. Je pense que qu'il n'avait avait pas la télé chez lui. Donc pour lui, toute sa formation musicale, elle s'est faite vraiment par la radio, donc essentiellement FG, Nova et France Culture. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui écoutait nos émissions, effectivement. J'ai reçu cette cassette là-bas et pour moi, voilà, 25 ans après, ce n'est pas démenti.
1: Là, le titre Paris Acid City du duo Black Strobe, composé du maître des machines Arnaud Robotini et du DJ Ivan Smag, avec un emprunt à ce On The Floor Rocket de Tony Cook and The Party People. Alors, versatile, kill the DJ, des, des labels qui marchent bien à l'étranger. Penses-tu être une, une sorte de défenseur d'un certain son à la française, comme certains de tes collègues artistes, et parfois patrons de labels Une identité musicale voulue, en tout cas assumée ou à contrario, trop facilement euh, étiqueté euh, touche française T'essayes de t'en éloigner peut-être
0: bah Moi, je j'ai jamais essayé ni de m'en rapprocher ni de m'en éloigner. On a toujours un peu fait notre truc dans notre coin. C'est vrai qu'effectivement, on a beaucoup tourné et beaucoup été assimilés à ce son-là. D'autant plus que, bon, on a quand même fait Disco Cubism en premier, puis on a surtout fait Sunshine People en deuxième. C'est un peu deux hymnes, on va dire, euh, de cette période-là. Et donc, nous, en troisième, justement, vu que tu parles de Arnaud Rebotini, le troisième maxi versatile. donc c'est Arnaud Rebotini, sous le nom de Zenda Vesta, donc qui il y a un truc plus électro, limite un peu de Roman Base. et c'était justement dans une volonté pour moi de montrer que, bon, on ne va pas euh, s'enfermer là-dedans, et donc effectivement, moi, ce truc de French Touch, c'est un truc un peu de journaliste, facile à pour identifier des gens et conceptualiser un peu le truc. Mais bon, moi personnellement, je sais pas trop euh, ce que ça veut dire. Je jamais été vraiment très concerné. Et d'ailleurs, j'ai vu que dernièrement, il y a eu une, une exposition, puisque maintenant, ça s'expose dans les musées, etc. donc, ça devient très institutionnel. Et on n'était même pas dedans. Donc, tu vois bien que, quelque part, euh, l'histoire a dit que on n'était pas si lié que ça euh,
1: sur... Qu avec ce carton la Sounds Better With You du groupe Stardust et avec encore et toujours Thomas Bangalter et le sample hyper reconnaissable de Chaka Khan, euh, penses-tu que la musique ne peut exister, un peu comme la peinture ou l'architecture, qu'inscrit dans une, une filiation plus ou moins forte Soit on les cite, soit on les répudie, mais toujours on, on crée en réaction vis-à-vis -vis des œuvres passées. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout, tout se transforme.
0: À part quelques génies et encore, j'ai rarement vu des gens dans n'importe quel domaine euh... Euh, inventer une idée complètement ex nihilo. une idée ça vient toujours effectivement de de gens qui ont réfléchi avant, de gens qui ont fait des choses avant, et après le génie de chacun, c'est effectivement euh, d'en faire une interprétation originale. Mais ce qui est tout aussi difficile, tu vois. Après l'idée justement, il y a beaucoup de gens qui répètent, il y, y a peu de gens qui inventent quelque chose de nouveau, mais en même temps je pense qu'aussi on a besoin de ces gens qui répètent pour avoir quelque chose de nouveau à un moment donné. Quoi.
1: Percu disco et hurlement avec le duo de producteurs américains Rinder et Lewis apparaissant sur l'hymne techno Demonted, or Just Crazy, mixé à quatre mains par le daron de Détroit, Carl Craig, qui fait d'ailleurs partie de tes influences, je l'ai lu, et le parrain de la techno française, Laurent Garnier. Alors, cette passerelle entre Paris et la Motor City permet de parler de l'identité du son de Paris. Y a-t-il comme à Détroit, Berlin, Londres et même ailleurs, bien sûr un son particulier à Paris, selon toi, des techniques de prod, des genres, sous-genres propres à la capitale française, où l'identité est justement cet aspect euh, cosmopolite, éclectique dans les diverses productions, un peu à l'image des sorties de ton label versatile d'ailleurs, hein, les débuts d'Acide Arabe par exemple, ou même euh, ton projet Kingazi avec euh, Shadi Kriess, qu'en penses-tu, peut-on parler d'identité sonore parisienne ah
0: Moi je pense qu'à Paris il y a une certaine forme de, de funk, on va dire, de funkiness. Et c'est un truc qu'on a toujours retrouvé, euh, je sais pas, tu vois aussi bien un mec chante de Black Devil Disco Club ou euh, Pierre Massiera. Bon voilà, il y a une approche c'est un peu difficile euh, à, à définir mais euh, d'ailleurs qu'ont aussi les allemands mais à leur manière un espèce de funk un peu plus froid un peu plus funk indu industriel enfin et effectivement comme tu disais je pense qu'à paris c'est indéniablement il y, a, il y a cette espèce d'apport euh, ben, cosmopolite voilà et quand tu te balades à paris c'est pas que moi j'habite à amsterdam c'est pas du tout la même chose Cosmopolitisme, ce euh, que je pense qui est complètement inhérent à Paris et, et un peu à toutes les époques. Je pense que c'est un, un endroit où euh, plein, plein de gens sont venus, même dans les années 20 dans les années 30, où il y avait quand même ça brassé, toujours pas mal de nationalités. Et effectivement, je trouve qu'on qu retrouve ça dans la dans la musique française.
1: Alors là, c'est pas un sample à proprement parler, quoique, puisque l'auteur SF français Alain Damasio a pioché dans son journal intime pour livrer ce pamphlet énervé sur le Bora vocal de Rhône en 2009. Alors le label Infine, fondé par le DJ Lyonnais Agoria, entre autres, semble résister, bien que créé dix ans après Versatile en 2006. Alors comment te positionnes-tu On en reparlera, mais... Es-tu plutôt un musicien de, de studio et la tête dans les bureaux de Versatile où le live et les DJ sets sont pour toi un espace de création tout aussi important?
0: Bah, c'est les deux, forcément, parce que euh, la démarche du label, maintenant, elle fait complètement partie de ma vie et tout, mais à la base, effectivement, euh, ça a plus été le, le DJing. Moi, je suis arrivé à faire de la musique par le DJing. Oui, c'est clairement euh, ça qui est plus important pour moi. Après, si tu regardes pour mon parcours, ça a quand même beaucoup évolué, ça a quand même beaucoup changé. Je suis un peu hyperactif, je m'emmerde assez rapidement, donc j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de, de choses qui me, qui me challenge un peu à moi-même. Tu vois, j'ai joué beaucoup de, de jungle à une époque. Quand j'entends ce que c'est aujourd'hui, je ne serais pas vu aujourd'hui jouer de la jungle. Donc moi, je, je vois mon parcours dans une évolution, dans... et je vois la musique vraiment comme un espèce de, de truc assez large, en fait.
1: Joachim Bouaziz, alias Joachim, et ce morceau Watermelon Bublicius. Autre succès du label en 2009 avec un sample du Mike Theodore Orchestra de 77. En 2008, tu déclarais pour Tsugi que ton label n'avait jamais explosé dû sans doute à son côté indéfinissable. Un peu comme le Tiger
0: Sushi de, de Joachim, alors pour toi ça pourrait aussi expliquer sa, sa longévité <rire> J'ai passé heureusement, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu au même point. Quoi. Voilà, est-ce que si on avait eu un succès vraiment énorme, est-ce qu'on serait encore là ou pas De toute façon, c'est pas encore arrivé. Donc voilà, maintenant j'en ai pris un peu, un peu, si tu veux, mon, mon parti et j'ai ai aucune aigreur par rapport à ça du coup. Et ceci étant, je continue vraiment de penser que c'est complètement possible. Et j'en fais très souvent l'expérience en arrivant dans des endroits où les gens ne connaissent pas du tout ce qu'on fait. Et ça peut m'arriver de jouer des trucs à nous, etc. Et je vois les gens qui, qui deviennent hyper fans du label après, une fois qu'ils ont découvert. Donc voilà, après ce genre de choses, c'est vraiment un peu... Euh, c'est presque un truc un peu cosmique. Il euh, y a un truc un peu d'un moment à un moment donné à, de, de son époque, de, de, de cristalliser un, sur un morceau le, le truc de son époque.
1: Là, le tube narcotique du groupe Likido, euh, repris succinctement par Discodine sur leur titre Synchronize. Tu as d'ailleurs mixé Singular de Discodine sur un CD bonus Tsugi de 2010. Alors tu disais dans ce magazine que tu aimais beaucoup leur son, à discodine entre, entre ancien et moderne, pop et expérimental. Alors comme le révèlent les différents samples utilisés et même les influences plus ou moins cachées des titres de ma sélection, est-ce est ça le son de Paris finalement, un, un pont culturel entre passé, présent, futur avant-garde et populaire, un, un mélange de tout ça.
0: Écoute, je sais pas, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y, y, y a des mecs comme Hector Zazou, par exemple, euh, ou même bon, si c'est un label belge Crane qui a vraiment euh, exploré euh, dans ce truc-là, mais il y a effectivement, je pense qu'il y a ce truc de Paris, encore une fois, comme tu le disais, ouais, je pense que c'est un peu ça, il y a un côté euh, un, un, très funky mélangé avec un truc très expérimental, sans que ce soit choquant du tout. Quoi.
1: On parle souvent de l'attractivité artistique, j'entends, des villes comme Détroit, Berlin ou Londres, et les artistes qui s'installent pour s'imprégner d'une culture, d'une certaine aura. Paris semble aussi attirer la scène électronique nationale, tu en es la preuve, mais aussi internationale, comme avec ses Pachanga Boys, sorte de super groupe, un peu comme Chateau Flight, composé du Mexicain Reboledo et super Pitcher, désormais parisien, pilier du label de Cologne Compact, Sens-tu euh, l'entropie générée par la capitale, est-ce euh, pour toi toujours le cas aujourd'hui
0: Bah écoute, moi je pense que l'entropie, je pense que c'est surtout généré par des meufs en fait. Je pensais que souvent, bah, tous les mecs que j'ai connus, que ce soit le mec de Métronomie, et, euh, ou, euh, ils sont souvent venus à Paris habiter parce qu'ils avaient une meuf qui était parisienne. Plus que par le truc, genre ouais, Paris, euh, donc je sais pas. Je pense que c'est un peu une fausse image, ce truc artistique. Par contre au niveau des nanas, je pense que c'est beaucoup plus justifié.
1: On va conclure avec, euh, avec les travaux que je sais tu adores des Masters at Work de New York, repris ici par French Fries sur le label parisien Clac Clec Boom. Tu es maintenant installé à Amsterdam où tu t'apprêtes à sortir ton premier véritable album sous ton nom Gilbert. Alors question à 1000 euros, est-ce qu'il y aura des
0: samples dans ton album Écoute, il y aura des samples mais il aura pas des samples très obvious. Plus des samples de break ou, ou des petits bouts mais il n'y aura pas de loop. Mais par contre c'est pas du tout exclu pour une, une autre fois. Enfin je suis pas du tout fermé au sampling du tout. Au contraire, et même avec iCube, euh, bon lui il sent beaucoup plus que moi par exemple. C'est un truc encore une fois qui est complètement inhérent de notre manière de travailler, puis même de notre culture musicale. Donc oui il y aura quelques samples, mais pas des trucs, euh, pas des grosses loops, à la chacacan ou à la. ou à la George ouais, Duke. Euh, ouais. ouais
1: bientôt et merci encore d'avoir joué le jeu de cette interview samplée à propos des sons qui ont nourri et qui font Paris, électronique. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton album et bon courage pour la dernière ligne droite avant la sortie prévue pour Juin. Merci encore Gilbert.
0: Merci à toi. Salut. Enfin, tripop, tripop, laid back, euh, faut pas exagérer quand même. <rire> Mais bon, ok.